0: Agora, mais um podcast da SC De Fato. Apresentação, Hilton Piran. Estamos chegando para mais uma entrevista. Eu tenho certeza que vocês vão realmente se impressionar com o trabalho que faz esse consórcio no Médio Vale do Itajaí. Antes quero dizer que nós temos o apoio aqui na nossa entrevista da Gráfica Rápida Fácil, aonde você vai fazer aquela impressão do panfleto. Estão com uma promoção no panfleto Delivery, essa impressão colorida por um preço especial para você entregar aí nas residências, dizendo que o teu produto pode ser entregado na casa deles, enfim, né? E uma promoção especial também de cartões de visita. Vale a pena vocês conferirem, tá? Vamos conferir ali com a gráfica fácil é, em Guaramirim, tá legal? Não esqueçam. Quero te agradecer muito, viu, Fernando, por disponibilizar esse tempo aqui para gente, para você falar e apresentar essa maravilha do trabalho que faz o consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí. Vamos à apresentação do Fernando, o Fernando foi prefeito também da cidade de Rio dos Cedos e agora está à frente, então, na diretoria desse consórcio. Obrigado aí pelo teu
1: espaço, acho que é sempre uma uma alegria a gente poder traduzir algumas coisas que estão acontecendo, algumas iniciativas e aprendendo sempre com outras realidades também, e naquilo que a gente possa contribuir também. Guaramirim ali, nós temos raízes, né, tem um tio que mora ali, a família mora, o tio Valmor, que é aí da cidade, né? ele é Rio Cedrense, mas acabou se instalando ali em Guaramirim, tem uma ligação também bastante direta. Família família bem legal aí também, com toda certeza. Nós estamos aí, um, um... os resíduos vocês você esteve nos há dois anos atrás, começou um trabalho de uma, uma conversa aí, de algum tipo de, de possibilidade de parceria, mas cada município tem sua realidade, suas composições, tem seus financeiros. Né? Médio Vale aí começou a extrair os resíduos há muito tempo, desde 2003, né? que efetivamente... Um dos caminhos foi, foram vencidos que foi a implantação de um aterro público, né? um aterro que envolvia na época nove municípios, que fica exatamente nessa região onde está o aterro sanitário hoje, mas hoje a gente nem fala mais em aterro, a gente já tem um desenho que vai além da condição de aterro. Aliás, o nosso desenho foi desconstruir a ideia de aterro sanitário.
0: É, eu acho que realmente essa questão de aterro precisa ser superada imediatamente, né? Hum. É inadmissível hoje nós continuarmos com esses aterros e isso eu ouvi de você. Lá no dia que que estivemos estivemos aí contigo, com uma comitiva de vereadores aqui da região e você já dizia isso na época que é inadmissível, nós não podemos mais admitir ah, esse lixo todo sendo enterrado aí em aterros que fazem tão mal ao meio ambiente, né, Fernando? É Mas verdade. assim, vamos apresentar, então, esse consórcio, e aí eu coloquei o título da nossa entrevista como Criação de Consórcios para a Destinação Correta dos Resíduos Sólidos Urbanos. Uhum. Certamente, você sentindo na carne a sua preocupação como prefeito na época, enfim, você viu que o custo que algumas prefeituras estão tendo, e na época certamente ali Rio dos Cedos também, é muito alto para a destinação correta desse resíduo. A partir daí, então, é que vocês se uniram e decidiram se fortalecer como forma de um consórcio, é isso, Fernando?
1: É, eu eu colocaria duas maneiras. Uma, primeiro, o que é um consórcio e o modelo consorciado de ser. né? O consórcio é uma ferramenta, é uma estratégia, forma de agir onde que dois ou mais municípios que têm o mesmo problema podem encontrar uma solução em comum. Ainda mais quando se trata de municípios de pequeno e médio porte, que têm mais dificuldade de lidar com, com uh, problemas mais complexos, como saneamento, água, esgoto, resíduos sólidos, essa parte toda, e não são coisas para um mandar, são coisas pensadas para 20, 30, 50 anos e tem que ser trabalhado nesse sentido. Então é que os municípios começaram a entender aqui no Médio Vale do Itajaí, que era mais fácil unir forças e desenvolver um projeto em definitivo para dar uma destinação mais adequada. Lá em 2001, é importante entender também que o consórcio ele é multifinalitário, nós não lidamos só com resíduos sólidos, nós lidamos com uma série de outras ações também, conforme o interesse dos municípios, mas um dos carros-chefes é esse serviço de resíduos. E lá em 2001 ainda houve uma movimentação muito forte aqui do Ministério Público para acabar com os tais lixões, infelizmente, nós estamos aí completando, dia 2 de agosto próximo, 10 anos da Política Nacional dos Resíduos, que, é né? que é lei, e ainda 42% dos municípios ainda estão em lixões ou aterros controlados. Né? Aterros controlados nada mais são do que lixões melhorados, vamos falar assim. Né? Então, o grande objetivo ainda é sair de lixões ou aterros controlados para ir para aterros sanitários. Aterros sanitários é uma definição ela vai em adequação à própria legislação ambiental, você tem uma preparação do espaço, né? toda uma, uma hipermeabilização do solo, com as lonas certas, enfim, tem todo um trabalho disso. E se o país ainda hoje, né? na data de hoje, está falando de acabar com 42% de lixões de aterro, a nossa proposta já há mais tempo até foi acabar com os aterros. Né? E eu acho que isso a gente tem que aprender com quem já passou por essas experiências, já está em outras etapas, nós tivemos a oportunidade de estar aí em vários países, especialmente a Alemanha a Suécia, que descontam a nível de mundo nessa preocupação com os resíduos sólidos e apresentando alternativas, etc., conhecendo realidades e adequando a nossa realidade, claro, aqui. Então, esse projeto foi apresentado há três anos atrás, em 2017, julho de 2017, para ser exato. Nós estamos aí completando o terceiro ano aí desse projeto. É um projeto bem ousado, um projeto que trazia sete metas a serem implantadas, entre elas trazer mais municípios, nós precisamos de mais volume, construir uma sede própria para o consórcio, aumentar o serviço para o consórcio, e na parte de resíduos, mudar completamente a forma de operação do aterro que já existia, profissionalizá-lo, né, buscar iniciativa privada para a execução do serviço, não que o público não pudesse executar, mas queira ou não queira, iniciativa privada, ter mais expertise né, em determinados eh, serviços. E o segundo foi. Uh, se desde 2003 até 2016, final de 2016 onde a gente fez o estudo, 13 anos se recolheu o material, não estava mais caindo no, no meio ambiente, mas trazendo com aterro, ótimo. A pergunta era, de acordo com a política nacional que traz os objetivos da redução, reuso, reutilização, reciclagem, processamento, ou seja, todas as peneiras que você pode fazer antes para não colocar na última que é a disposição final. Foi feito muito bem feito a disposição final. Diante do Senado e 42% do país, aplausos. Mas dentro de uma realidade da política nacional que está fazendo 10 anos, que é aproveitamento desses materiais, a gente estava deficitário. Então se começou a implantar todo um serviço que ele vai desde o modelo de acondicionamento na casa da pessoa, como ela vai colocar esse resíduo na porta de casa, como vai ser coletado, como vai ser transportado até aqui e como vai ser processado. Então foram desenvolvidos vários mecanismos de processamento no intuito que se aproveite o máximo possível desses materiais e que só vá para o um aterro final mesmo, o um material depois de processado e com uma diferença, inerte. Ou seja, não gera mais churume percolado, não gera mais gás, porque ele já passou pelo processamento, diferente de hoje que você deposita e gera os passivos, que é o próprio churume para ser tratado, o gás que fica queimando diuturnamente ali, uh, poluindo o meio ambiente, ou seja... Chega a, a ideia é desconstruir a ideia de que nós precisamos sair de um lixão bem com aterro. Não, nós podemos já sair de um lixão que ainda está, e direto com um o modelo de processamentos, eliminando essa parte meio que é o aterro. Parece estranho, porque toda a política ainda fala em ir para os aterros, mas é essa provocação, essa insurgência que a gente se desafiou. E graças ao apoio de todos os prefeitos aqui, 14 prefeitos dos 15 Eu não não é que o 15º não participasse mas é porque esse município não utiliza esse serviço de resíduos, mas 14 deles, nove lá naquele primeiro momento, depois que a entrada de outros realmente abraçaram essa causa. E podemos dizer com muita alegria, viu, Ito, que a partir de dezembro passado nós somos a única região talvez de Santa Catarina ou quem sabe do Brasil, que todos os municípios fazem coleta seletiva todos os municípios fazem a triagem então, deixando de mandar esse material para o aterro, está gerando aí 60 empregos diretos, está gerando renda, enfim. Estou fazendo um, um, um geral assim, dessas etapas e a próxima é aproveitamento do orgânico para a geração de energia. E a gente está assim na fase 8 de 10 para estar tá rodando esse negócio ainda esse ano. As construções para quem sabe até metade do ano que vem concluir todas as nossas sete propostas que foram feitas aí é, dentro de cenário. Só falta uma.
0: Né? Nossa, Bem
1: desafiadora, mas falta essa ainda.
0: Mas, uh, mas avançou muito, né? o consórcio avançou bastante, realmente. Nos últimos dois anos, eu tive há dois anos atrás, eu já já pude acompanhar hoje aqui no site de vocês né o quanto avançou com novos programas, com incentivos na área do turismo, com incentivos na área da cultura. Quer dizer, é, é possível né, o envolvimento quando existe essa participação, eu vejo aí realmente um envolvimento é, no, dos prefeitos, das lideranças. Eu sei da tua participação da Associação dos Municípios aí e, claro, que partiu de lá também muito da ideia, mas é, com assinatura, com o um aval né, de quem realmente quer fazer a diferença. E para fazer a diferença às vezes é desafiador. Mas aí você quer fazer a diferença, é possível fazer, e aí a gente percebeu esse envolvimento é, desses prefeitos da região aí, inclusive de uma prefeitura aqui de, da nossa região, aqui do Vale do Itapucu, que é a Prefeitura de Massaranduba, que, inclusive, nesta semana eu já vi um post aí do, do prefeito Tassi dizendo, é, comemorando os resultados que estão tendo né, a partir da entrada nesse consórcio. Mas mas é é fundamental, né? Quando a ideia surge, né? que as pessoas se abram para novos horizontes, para novas ideias, e foi o que fez esse consórcio.
1: É verdade. O o município de Massaranduba, vou só dar uma cortadinha, né? O município de Massaranduba para nós foi um um bom presente, sabe? Abraçou o modelo consorciado, também para o próprio município foi uma novidade, né? Poder dividir as mesmas angústias, encontrar soluções em comum. Abraçaram praticamente todos os serviços, especialmente o serviço do licenciamento ambiental, que é pioneiro no país. Em julho de 2017, nós rodamos esse modelo aqui. Hoje é replicado em vários locais do país, inclusive do estado, onde que os nossos municípios são o órgão licenciador de todas as empresas da cidade, né? ou seja, desde posto de gasolina, a malharias, a, a, a empresas de galvano, a qualquer área, Uh, nós substituímos o que a Fátima fazia, o que o IMA uh, atual fazia, trouxemos isso do escopo da prefeitura, só que a equipe e meio técnica é compartilhada através do consórcio. Ou seja, o município é o órgão licenciador, fiscalizador, mas a equipe e meio não está na prefeitura, ela está compartilhada entre todos esses municípios, o que dá ao mesmo tempo também é credibilidade porque é a mesma prática que é aplicada em todos os municípios. Fazer esse é um dos serviços. E na parte dos resíduos, Uh, em definitivo, foram implantados, por exemplo, uh, mudado o, o município de Massaranduba, adotou o modelo de coleta através do modelo consorciado, onde nós citamos uma empresa que ela vai tanto faz a coleta seletiva quanto a, a coleta comum, inclusive a, implantou a coleta seletiva, implantou o transbordo, é o local de fazer o transporte desse material em contêineres maiores para diminuir o veículo na estrada ou fez otimizar o processo implantou o ecoponto, bem na entrada da cidade, à esquerda, tá ali um ecoponto muito bonito, 10 né? municípios show, show. já implantaram, que é para receber eletroeletrônicos, materiais de grande volume, aquela questão, todas que as pessoas não sabem onde levar, sabe? E ali vira uma área, um espaço também de doação de materiais que estejam em boas, boas condições para quem precisa, Então, de fato, se envolveram muito, a embalagem da coleta, uma embalagem específica, amarelinha, com a marca do Parque Girassol, que está chegando nas casas das pessoas. Ou seja, é um envolvimento pensado coletivamente entre os gestores das prefeituras, e aí a prática, quando ela é feita em conjunto, você se torna mais assertivo nesse sentido. Então,
0: Marcelo Duba,
1: Luiz Alves, também que é aí da região, já aderiu em boa parte dos programas também, está bem orgulhoso desses municípios, sim.
0: Eu vi, eu vi que, e vocês vejam, né, esse, esse trabalho aí que, que a gente está vendo em Massaranduba é, são feitos nos 14 municípios, né? ele falou num, num 15 também, mas eu, esse, esse outro município logo, logo vai estar também encaminhando todo esse processo de, de uma educação, porque o que vale mesmo esse trabalho de vocês, é, Fernando, inclusive a, a VEV, a né, Associação de Vereadores, quando esteve ali contigo, depois nós fizemos todo um um estudo, né? o professor Francisco Schork, que comandou esse estudo e apresentou até algumas ideias, algumas sugestões de se criar aí um, uma, uma educação permanente nessa área do meio ambiente e com relação à reciclagem, inclusive. Né? Então, essas campanhas, esses eventos na área educacional, fazendo com que as pessoas realmente entendam que é necessário fazer esse, esse processo todo para auxiliar o município, para fazer a melhor destinação. E isso vocês têm também dentro do consórcio, do consórcio para auxiliar os municípios nessa questão educacional, né?
1: É, o grande desenho foi pensado sempre primeiro qualificar os processos para depois chamar o povo para fazer a sua parte. E basicamente o povo está sendo chamado dentro dos 14 municípios para fazer três coisas simples. Um, é separar o material, basicamente secos e molhados, para secos nós entregamos uma embalagem específica, não é saco a é embalagem, embalagem é coisa que tem valor, né? Uh, amarela, bonita, com a marca do, do, da campanha toda e segunda coisa dispor no dia correto o dia que é da coleta convencional o dia que é a coleta dos seletivos né? que é, que acho que é uma uma ação extremamente simples de ser feita mas que faz muita diferença né? o mais próximo possível do, do horário da coleta inclusive, porque você coloca de noite seu caminhão passa de manhã, aí de noite cachorro passa, rasga a embalagem, aí dá uma enxurrada de noite, leva o saco, sabe para onde então, o pessoal está se ajustando uh, uh, dentro do cenário. Ou seja, separa, acondiciona na embalagem que precisa e disponha no dia certo. Pronto. Correto. o Poder Público se organizou para fazer bem feito e está fazendo a contento, inclusive em parceria com o Ministério Público Regional. O doutor Leonardo é um parceiro muito próximo da gente aqui, acompanha constantemente. E isso foi desenvolvido em uma campanha. Essa campanha entrou no ar a partir de dezembro do ano passado. O nome da campanha é Vale Muito Cuidar, né? Vale de Vale Itajaí, vale de dar valor, né? uh, ou Itajaí, Itapupu, enfim, entramos numa questão do Vale, mas muito dessa questão do valor. E cuidar é uma palavra muito forte, que né? tem esse apelo todo. Então a campanha Vale Muito Cuidar, ela vai na lateral dos caminhões, ela vai nas embalagens, que são sacos de, de coletas, são distribuídos, ela vai nos outdoors, nos spots das rádios, ou seja, é a mesma mensagem que chega nos 14 municípios facilita e tem impacto maior. E o território aqui, onde que era... Quando a gente fala de aterro sanitário, eu sei que o Armirim tentou umas iniciativas aí para implantar, sabe que não é fácil. Primeiro, a licença ambiental para implantar um aterro. E, mais do que tudo, o impacto de vizinhança. Porque, assim, penitenciário e aterro ninguém quer, mas precisa ter em algum lugar. Então, você imagine, na época, ter implantado aqui, na cidade de Timbó, um aterro que não só ia receber o material de Timbó, mas de mais oito municípios na época. Então, o, o, gerou um impacto em torno de certa desconfiança, de um mal-estar, o tal lixo estava sendo trazido para cá, é caminhão passando na frente da minha casa de outros municípios. Enfim, realmente não, não foi algo tão agradável. E a gente veio com um desafio há três anos atrás e convenceu os moradores de o seguinte, nós vamos trazer o dobro disso, vamos trazer mais, dez, mais seis, sete municípios. Então, imagine qual seria a reação. Obviamente, a gente apresentou aquele mesmo vídeo que vocês viram, foi muito transparente, com um projeto real, trouxe a comunidade para dentro a participar dessas coisas e eles vem, nós vemos cumprindo isso. E as pessoas hoje, é bem interessante, e na hora que puderes nos visitar de novo, logo que passar esse, esse momento aí de isolamento, tu vai perceber um outro cenário. É aquele cenário que criava uma imagem um pouco é, não tão agradável, Nós fizemos construções modernas, a sede do consórcio é toda de vidro, moderna, investimos mais de um milhão de reais, a unidade, a central de triagem compartilhada, dois mil metros de área construída, absolutamente moderna, nova, equipamentos mecanizados, bem sofisticados, com uma imagem boa, o processo de operação. E esse território foi transformado como não só uma área de disposição, é, mas uma área de processamento. Tanto que a gente começou a desenvolver, qual seria o, o nome para isso? Para mudar, se considerar, falar em aterro. Aterro é uma partezinha lá no final é, do processo, que aqui era conhecida como a área do lixão, está né? bem no pejorativo. Aí depois alguns falavam mais sofisticado a área do aterro. E aí foi construído assim, bom, nós queremos uma central de processamento de resíduos. Aí não estava muito bom. Nós queremos um parque de resíduos, mas ainda estava muito mecânico. Trouxemos a comunidade em torno, fizemos pesquisa, de desenho e chegamos aí com um processo democrático de escolha, com uma marca que foi criada que é o Parque Girassol, né? Que mudou completamente o entendimento. O Parque Girassol, o girassol ele é, é procura o astro rei, né, que é a fonte de energia, a própria semente gera óleo que gera energia, porque a gente vai transformar, está transformando os resíduos em aproveitamento de todas as formas, inclusive energética também. E aí o Parque Girassol, ele não só veio com esse cenário de ser um ambiente de trazer pessoas para conhecer, tudo acontecendo, não esconder nada, né, trazer para dentro as pessoas, como foi pegar a área de mato que a gente tinha, nós fizemos trilhas ecológicas, nós temos pontos, pontilhões, lagos, peixes, e, e foi desenvolvido um circuito de visitação em tempo real, coisa inédita assim no país, um circuito de duas horas com é, profissionais da área ambiental que fazem acompanhamento e nós abrimos a, a visitação em maio do ano passado, e de maio do ano passado até fevereiro agora, isso foram sete meses que depois fechou por causa das escolas, tudo que parou, então nós recebemos todos os dias das nove às onze, o pessoal vem, é recebido uma visita guiada, vai para a galeria de exposições com artistas que desenvolvem obras com sustentabilidade, Vai para o auditório, vai visitar a unidade de viagem, vai no aterro conhecer, fizemos virantes, volta a fazer a trilha ecológica, no final ganha a muda de girassol para levar para casa. São duas horas, todo dia das 9 às 11 e depois de tarde das 14 às 16 para dar o tempo das escolas irem e voltar e Em sete meses foram mais de quatro mil visitantes que passaram por aqui. Mais de quatro mil, tudo documentado e registrado. Então, realmente, não parou, a gente traz o pessoal para dentro desse negócio e muda completamente a cara. Eu quero um patinho feio. E o mais bonito, assim, de falar com os moradores hoje, claro que tem ajustes a serem feitos, quando perguntava, ah, você mora no bairro Araponguinhas, que é o bairro aqui, né? Alguns diziam, pejoratelos, ah, lá é o bairro do lixão. Hã? E hoje... A gente, o, nosso, o nosso orgulho hoje é ver as pessoas aqui dizendo onde é que se mora na Barra do Ponguinho? Ah lá do Parque Girassol, olha a diferença né que também opera, opera resíduos né? e também tem um aterrozinho lá no final, aterro... mas não é isso que a gente faz aqui, a gente faz é, educação ambiental, processamento então realmente tem tá uma potência muito grande pena que agora está suspenso nesse período, mas vem grupos de agentes de saúde aqui para fazer treinamento elas fazem todo o circuito para depois divulgar nas casas, nós trazemos todos os professores Janeiro agora, Irã, nós tivemos todos os professores do município de Indaial. Durante as férias escolares, a Secretaria de Educação traz para cá, faz o roteiro, assim de Massaranduba também veio, assim de Luiz Alves, assim de todos os nossos 14 municípios. Por quê? Esses caras potencializam depois o negócio ali em frente. Então a mesma linguagem está sendo apresentada e a gente está tendo um resultado bem interessante, sabe? Bem interessante mesmo dentro daquelas metas que tinha. Ou seja, não é mais um aterro, isso aqui é um parque de visitação pública em tempo real, que você vai conhecer todo o processamento, acabou aquele monstrinho de imaginar que é um local que tem que ser feio. A gente não se permite fazer coisa mal feita aqui. Então, tudo tem que ser bem apresentado, bonito, moderno. E e um detalhe, sem ter precisado um centavo a mais de governo federal, Estado, tudo a gente gerou receita do próprio resíduo. Ou, ou seja tudo lixo, dinheiro né? dinheiro do lixo a sede de um milhão a unidade é. de triagem quase tudo entrar
0: nisso entrar Exato, na exatamente né? nisso Fernando né porque eu eu te acompanhando aqui admirado né tudo isso você falando investimento de um milhão aqui outro financiamento dinheiro ali hum. transformação total do ambiente ali né e isso tudo resultado quando do lixo custa isso né é, é, já pensou há algum tempo, a gente pode dizer o professor lá da escola, você que é professor também, né, lá da uhum. escola tendo ó, oh, vou levar os alunos lá no lixão ah,
1: é, não, a gente não permite
0: supera, esse, esse tipo de... aí a brigar contigo, né Exato. mas hoje não, hoje eles vão ver um projeto o Parque girassol que é um espetáculo e feito, feito a partir do, do, do recurso levantado com o lixo, mas a gente vai, vai entrar nessa questão. Se tu puder depois apresentar alguns números para a gente, eu gostaria que você apresentasse alguns números. Uhum. Mas, mas, mas assim, o mais importante agora é dizer da importância, por isso que nós colocamos essa criação de consórcios. Né? É, essa ideia, você disse inclusive, é, tem muito do, do, do projeto de vocês, que é um, uma, um projeto pioneiro né? e que poderia ser levado para o Brasil afora. E que poderia render aos municípios, né? porque a gente ainda percebe, claro, que alguns prefeitos, a gente até entende quando eles dizem, não, mas eu tenho um compromisso com a empresa tal. com Eu não sei que compromisso é esse, às vezes eu questiono, mas parece-me que tem. Mas assim, é importante dizer que as associações dos municípios estão muito empenhadas nessa questão de... Da, da, do fortalecimento dos consórcios, que só vai trazer resultados positivos para o município. Eu até, eu até vi aqui, eh, Fernando, que você participou até de um webinar aí, conhecendo os prestadores de resíduos sólidos, consorciamento ah, é de resíduos sólidos. Né? Hum. Certamente com teus colegas vocês discutiram essa questão, né? É, foi um, um evento gratuito, um seminário online, aí que foi importante, sem dúvida nenhuma, Mas é isso, né, Fernando? O momento é de se pensar, agora vem uma eleição municipal e tal, de que forma eu vou me comportar? Vamos vamos levar adiante a ideia do consórcio? Vamos levar adiante ações como essa que vocês estão aí colocando como modelo para muitas prefeituras da região, hein, Fernando?
1: É, sabe, no, no imaginário de algumas pessoas, às vezes eu acho engraçado, né, porque a gente vai... Aqui nós somos públicos, né, uh, setor público. E um consórcio é uma autarquia, como, por exemplo, fica mais fácil talvez algumas pessoas entenderem, como é um SAMAI, por exemplo, cuidar de águas boas, é uma autarquia do município. Nós somos uma autarquia pública de 15 municípios multifinalitário Ou seja, nós vamos executar, somos executivos, não somos deliberativo quem delibera os prefeitos, Nós executamos aquilo que dois ou mais municípios têm interesse que a gente executa de forma consorciada, desde que haja previsão no estatuto, que é aprovado em todas as câmaras e vereadores dos 15 municípios, ou seja, é como uma lei orgânica do município, você vai fazer e contratar só aquilo que tem previsão dentro da legislação para ser feito. Não é diferente. Nós prestamos contas ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, né? nós dependemos do recurso público que vem das prefeituras, enfim, nós somos uma espécie de um braço executor de serviços para o poder público. né? Público de direito público, ou seja, não tem absolutamente nada de privado aqui, nós contratamos serviços da iniciativa privada, isso sim a nossa região do Vale é que ela tem um histórico de vivência associativista muito forte. Né? A maioria, na verdade Santa Catarina como um todo, já tem essa experiência associativista muito avançada em relação a outras partes do país. Do, do país. A maioria das associações já são de cinquentenárias, já estão ou fizeram ou estão fazendo 50 anos. Os nossos consórcios, a maioria já estão com 20 anos de história, que é o no nosso caso com 22 né Então já tiveram essa experimentação, já, já entenderam que nós não vivemos isolados, nos impactamos, né? Que dera ali o tal do corona agora, para entender que a aldeia é global, mas mais do que tudo numa bacia hidrográfica de região. Então o médio vale aqui, basicamente é o mesmo rio, ou, 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 de nada adiantaria fazer todo um serviço de saneamento de um município é, a, a jusante, abaixo, né? se um amontante não fizer, ele vai contaminar o de baixo. Então, nós nos impactamos em água, em esgoto, em resíduos, em, uh, em transporte público, em defesa civil. Então, por que não sentar junto tomar decisões em conjunto para ser mais acertivo? E esse é um modal que é muito próprio dos nossos prefeitos. Na época, nos dois mandatos que eu fui prefeito, também fui um, uh, um entusiasta disso. O, eu, eu fiz mestrado na Univali, a minha dissertação de mestrado foi sobre consórcios públicos, realmente eu sou entusiasta desse modelo. Por quê? Porque são ações que ultrapassam a limitação política, já que aqui nós vivemos com 15 prefeitos de bandeiras diferentes, isso está em segundo ou terceiro plano, e ultrapassa a questão é, dos mandatos. Né? Temos eleição esse ano, mas o consórcio continua, uh, então os, os compromissos que se assumiu continuam a acontecer. Uh, não fica sujeito a cada dois anos eleições ou municipais ou federais que possam in- interromper serviços e quando você fala de serviços complexos como água esgoto resíduos assim por diante não é coisa para pensar por mandato é coisa para pensar para uma região e de longo prazo e para ajustando é, todos os senado então isso já é uma uma forma de agir o consórcio é uma modalidade de fazer um serviço público posso fazer sozinho no município posso uh-huh. posso fazer isso compartilhado melhor, eu vou conseguir mais qualificação técnica, especialmente municípios menores que têm dificuldade de ter pessoal que dê conta de todas as demandas que tem, e ainda também num custo menor, porque você divide a conta entre todos, eu vou dar um exemplo, é como fazer a contratação de um serviço simples, digamos lá que o município resolva fazer dragagem de rio, uma ideia que me veio agora, nós somos acometidos muito por enchentes aqui, então é diferente um único município contratar mil horas de máquina? Ou simplesmente dizer, ó, eu preciso mil, outros a quatro, outros sete. Olha, na soma, nós estamos 45 mil horas de máquina de escavadeira. Aí o consórcio faz o modal licitatório para 45 mil horas, você consegue diminuir esse preço. né? E aí cada município vai lá e paga as suas que usar e acabou. Os mercados fazem isso, as redes de supermercado, enfim. Isso também é uma forma não só para contratar na questão de compras, mas também para operacionalizar serviços o modelo consorciado vem cada vez se tornando uma realidade. E o resto do país está aprendendo aqui com a nossa região a entender consórcio, como funciona, e correndo atrás de organizar nesse sentido também. A gente é visitado por muita gente aqui, sabe, de de outros estados também.
0: Serve de modelo né, para a maioria das regiões aqui do estado e do país, consórcio de vocês. Só para as pessoas entenderem bem, Fernando, o município, para entrar no consórcio, ele dispõe de um recurso, né? ele vai disponibilizar aí, vai comprar uma cota, né? não sei como é que é isso, né? mas é em torno disso, vai disponibilizar esse recurso e a partir daí ele entra naquele modelo que vocês proporcionam aí, né? É todo aquele pacote de, 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 na área educacional, como também no, trans, no, no transporte. Enfim, só para as pessoas entenderem bem, abraçando aqui me, minhas irmãs que estão me acompanhando lá em Lages, porque eu falei muito lá bom. da nossa terra natal, já lembraram aqui, né, dos Tomazelli, lá de Barão de Cotegipe, lá na nossa terra natal, já a minha outra, antes que a entrevista está sensacional, muito obrigado, e Bracília e Zelda. É, mas é assim, então, como o município chega até vocês, de que forma, é, qual é o modelo para que ele entre e, e, a partir daí, faça parte do consórcio em Tomazé. Sim. É, 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 depende,
1: né? porque assim, os consórcios eles nascem normalmente de interesses de municípios que estão muito próximos, interligados e que acabam se impactando. Como nós já temos mais de 20 anos, lá atrás eram outros interesses. O consórcio começou para resolver problema de cava de macadame aí para botar saibro nas estradas. Tinha que licenciar os municípios não soziam como, montaram um consórcio, registraram para cinco municípios que eram os municípios da Bacia do Rio Benedito, contratar técnicos aí que na época não tinham, geólogos, engenheiro de minas, para poder licenciar a Bendita das cavas, senão não conseguiam botar macadame nas ruas. Antigamente, botava a máquina e fazia. Então, hoje em dia não é mais assim. E, e na verdade, hoje em dia, eu estou falando há 20 anos atrás, né? Então, havia essa necessidade. Depois, o próximo passo foi a questão dos resíduos. E, conforme as demandas foram surgindo, hoje em dia, praticamente, os municípios aqui, aquilo que puder, eles vão encaminhar para fazer de forma consorciada, ou seja, uma forma de operação. Alguns serviços não demandam patrimônio, é só contratação de serviços, então não demanda. Por exemplo, temos um serviço de casa de acolhimento de alta complexidade, então não demandou construir a casa, nós contratamos o serviço, alugamos um espaço, contratamos a equipe para operar a casa de acolhimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aí tem um custeio de manutenção. Então aí só entra um rateio entre aqueles quatro municípios que é o caso, os outros que fazem parte do consórcio não participam disso, então, esses quatro fazem um contrato para a manutenção daquela casa, onde que fazer sozinho era bem mais caro, né, esse negócio. Mas tem serviços que demandam patrimônio, como é a questão do resíduo, um aterro sanitário, precisa de um terreno, precisa de máquina, precisa de espaços, precisa de uma série de situações. Então, os municípios que já estavam foram investindo a seu tempo e os municípios que passaram a entrar, como é o caso de Massaranduba, Luiz Alves, Gilhota, Botuverá, né, é, que entraram depois, agora mais recente, eles... Que, ah, os municípios abrir a possibilidade de trazer novos municípios. Né? E, segundo, se eles vêm para outros serviços que não demanda a indenização patrimonial, então não haveria problema. Como eles vieram a maioria para a questão de resíduos, então se fez um levantamento do patrimônio existente e se fez a divisão per capita né, do, de todos os municípios, e aí, mais ou menos dividindo em ações o município conforme a população que tem ele vai comprar tantas ações vamos falar um termo assim, vai comprar essa parte do patrimônio proporcionalmente aqui. digamos que o nosso patrimônio valesse aqui 10 milhões todo uh, o município ali de tantos mil habitantes, ele vai entrar dentro do coeficiente total, regrinha de 3 nós somos 340 mil habitantes aqui o cara que tem 34 mil habitantes vai ter 10% do patrimônio então dos 10 milhões ele entraria com 1 milhão né e esse valor nós fizemos poder parcelar em até 36 vezes. O que, que aconteceu nessa história? Foi um alto negócio, porque a gente levantou dinheiro para investir no que precisava, vendemos uma coisa que já era nossa, para nós mesmos, enfim, né, levantamos aí quase 5 milhões nessa, nessa, 4 milhões e pouco, parcelados em 36 parcelas. Para os municípios que entraram, um alto negócio, porque entre o que pagavam no aterro privado, em média 180 reais a tonelada, vieram para cá para pagar 93. Né? Então, só a diferença do que eles diminuíram por mês, eles pagam a parcela de financiamento ainda sobrava e vem para um pacote de uma coisa que eles vão ser dono para o resto da vida. Né? Onde que tem que pagar para um, um aterro privado que depois de todo final de ano vem aquela pressão para renegociar preço e tal, tal, tal. Então, foi um jogo de ganha-ganha para ambos os lados. E a gente conseguiu, a partir daí, levantar o dinheiro que eu falei para construir a sede, a unidade triagem. Não precisou nem um centavo a mais dos municípios que já estavam, não precisou um centavo de governo federal e estadual, e a gente vem fazendo desse jeito. E agora estamos financiando quase 10 milhões, e a parcela que nós vamos pagar vai ser paga com a energia elétrica que nós vamos gerar, que compensa na conta de luz dos nossos municípios, aquilo que ela bate da sua conta de luz da iluminação pública, da escola, da coisa, ela repassa para cá enquanto tiver que pagar o financiamento, então logo termina é a receita líquida que vem para os municípios e acabou. Ou seja, é uma forma gerencial de fazer acontecer, sabe, independente de, de, de recurso de deputado, disso, daquilo, não que não possa vir. Se viesse, como até hoje não veio, mas se viesse seria um plus, mas a gente não quer depender de governo federal estadual. A gente vai fazer como uma empresa faz, né? a partir de é, investimentos em si mesmo. Em outras palavras, nós tivemos um valor de acréscimo patrimonial dos municípios novos, né? que foi um alto negócio para os municípios novos também. Por outro lado, eu tinha uma entrada de 2.400 toneladas, hoje eu estou com 4.700 toneladas. A minha receita de entrada também aumentou, eu quase dobrei minha minha, perdão, assim, o consórcio, né a gente dobrou a nossa receita de entrada, sem significar que nenhum município pagou um centavo a mais, e o meu custo de processamento e operação não foi na mesma pegada, porque a estrutura está ali, o equipamento está ali, o terreno já está ali. Então o custo de operação aumentou 15%, 18%, e a minha receita quase dobrou. Então essa conta faz com que a gente consiga, primeiro, não aumentar para o município os custos, e ainda investir no que a gente está investindo e tornar realidade sem depender de governo. Então é uma conta que é, é possível ser feita desde que é, tem um plano claro do que se quer fazer, né?
0: É, e aí uma, um plano que merece um aplauso porque aí, nossa, realmente a equipe, as ações são bem são bem definidas, né? E isso é que faz o sucesso do consórcio. É, eu, eu, eu ia acrescentar, te pedi, pedir para tu acrescentar um pouco mais de, de números e valores, enfim, mas uhum. eu acho que tá, você já deu um, um, um já repassou bem o, o que é, foi possível acrescentar em termos de recursos? Enquanto tu falas que não necessita aí de verbas, né? é bom que o consórcio consiga dar os seus passos com tranquilidade sem verbas públicas. Mas, quer dizer.
1: É, Verba de, de governo, né? De governo políticas.
0: federal, estadual. Uhum. Mas uh, fica um alerta aí para os deputados: né? poderiam sim estabelecer algumas emendas para esse fim. Eu acho Não, que... pode, pode e deve, deve, né? Pode e deve,
1: acelera as coisas, né?
0: Claro, sem dúvida é, é, Nós então... somos
1: públicos, podemos receber dinheiro de deputado, podemos receber de qualquer setor, mas aí, até o momento, a gente não tem muito êxito, não por falta de, de pedir. Mas a gente sabe que tem um lobby político, é mais interessante, é mais lá com a Prefeitura X, com o Prefeito X, que é do Partido X, para ter um retorno na política lá na frente. aqueles não vão ter nenhum retorno de alguém que vai para a rua fazer campanha. Por outro lado, vão ter um retorno para a sociedade entender né, que o recurso é atende todas as famílias. Mais né mais otimizado, olha o poder de impacto, mexe com todas as famílias, né nesse sentido também. Mas nem todos têm essa compreensão, viu nem todos têm.
0: Mas assim, o Fernando, tu dirias hoje, que os municípios que estão aí no consórcio, ah, eles realmente estão ganhando dinheiro com o lixo das cidades aí? É, o
1: ganhando dinheiro, não sei se é a palavra correta, mas o, o, tu vejas o seguinte, a gente em primeiro lugar não está aumentando porque tudo isso tem é um custo, né? E quem paga vem uma taxa lá na, na frente, não está sendo aumentada a taxa, está sendo mantida, está conseguindo operar, tem um ganho ambiental nessa história, né? É claro que está tendo uh, o ou não aumento que gera a economia também, não precisa fazer reajustes, né? só a inflação e nada mais, porque é o natural é de todo e qualquer contrato. E mais do que tudo, está gerando uma série de empregos, né? só que não unidade triária são 60 empregos diretos que foram criados, material que estava indo para o terro, fora a receita que isso gera, a diminuição do, do, do impacto no meio ambiente, enfim. Ou seja, os ganhos são muito maiores só da questão financeira. Né? são financeiros, mas eles vão num outro universo muito mais amplo eh, do que isso. Também quando a gente fala, especialmente em resíduos sólidos, né? nesse cenário.
0: Mas, mas o consórcio hoje ele tem um lucro, né? É isso?
1: Não, ele tem que ter. Nós somos uma empresa, tem que lucrar. Nós é o conceito de iniciativa privada aqui, tem que gerar. Tanto que a gente acabou com o contrato de rateio, transformou em tonelada e se paga por tonelada, porque até então, até três anos atrás, você criava um contrato de rateio da manutenção dos resíduos. Então vamos lá o seguinte, dois municípios com 20 mil habitantes pagavam em tese a mesma coisa, mas não é justo, porque não necessariamente dois municípios de 20 mil habitantes produzem o mesmo tanto de resíduo, porque às vezes um município é mais agrícola, outra é mais industrializado, outra é mais comercial, então tem essa disparidade. Então por que não cobrar exatamente pela tonelada que coloca aqui? Então, mudou tudo, paga por tonelada como se pagasse num privado e acabou. Pesou na balança e fez com que eles se coçassem um pouco, os municípios, para diminuir o que vem para a balança e fazer o dever de casa lá, entende? De, de da separação correta, a destinação anterior, para não botar na balança aqui, porque senão eles vão pagar, fazer conta. Se o valor era igual para todo mundo indiferente de quanto trazia, não tinha essa conscientização. E é bem bacana porque a gente conseguiu diminuir o resíduo para cá. Exemplo, orgânico. Porque lá no interior do Rio Cedros, vamos citar o exemplo, uh, pegue, recolheu uma casca de melancia. Antes a pessoa só colocava dentro do sacola, botava o caminhão e lá carregar, buscar, transportar, vinha aqui, passar numa balança, pesar, pagar por peso, levar para o gerar apodrecer, gerar churume e gato para ser tratado. Por que não conscientizar o, o, a pessoa lá do interior a pegar a sua casca de melancia o resto de comida, ou fazer a compostagem, ou tratar as galinhas onde dá, ou pegar a casca de melancia e fazer tantas outras coisas que podem fazer, em vez de simplesmente botar dentro de uma sacola e fazer toda essa cadeia desse processo, que é o que mais pesa. O resíduo orgânico é o que mais pesa. A ideia é que a gente consiga trazer para cá só o rejeito e o reciclado. O rejeito é o quê? Lixo de banheiro, absorvente, camisinha, papel higiênico, essas coisas todas que são inservíveis. Né? E recicláveis são plásticos, metais e todo o resto. O orgânico deveria ser feito lá na casa da pessoa, especialmente quem é de interior. Uma pequena compostagem, né? que não custa nada para fazer isso. Isso faz adubo, bota na tua horta depois. Separa. Na hora da comida, aí, o pratinho da comida vai no local. O que sobrou que é plástico e vai no outro, e o que é rejeito vai no outro. E só coleta o rejeito e o tal. Mas, como essa informação não chegava às pessoas, e ainda estamos amadurecendo nisso, uh, você imagine transportar 100 km aquela casca de melancia, ou o resto da comida do churrasco do final de semana. Mas as pessoas, por não ter muita coisa, bota dentro da sacolinha e manda. A exceção quem mora em apartamentos, tal, mas também pode ser feito um uma compostagem da própria, do residencial, é uma questão que a gente está mudando os hábitos, né? Resolver é, lá
0: na origem e não aqui no final do processo. Com isso, o lucro, não só na questão financeira de dinheiro, né mas o lucro para o meio ambiente, fundamental né, okay. nesse processo todo de educação ambiental. Uhum. É... Eu gostaria que você colocasse o que, na época, você chegou a colocar para a gente. Eu vi lá o pessoal fazendo a separação. Chega de tudo ali para separar também, né? Inclusive, uma senhora no dia lá encontrou até uma, um dinheiro lá no, no lixo. É, é verdade. E ela ficou Mas, mas é a
1: parte boa. Eu
0: estava é lá no momento com ela, porque eu estava conversando com eles como é que era esse processo de separação e tal. É... Mas assim, eu gostaria que você colocasse como é feito, depois de separado isso, como é, como é feito essa parte da, da venda desse produto reciclado, né? É, e que tem, que, que vocês têm trabalhado isso também, né, é, Fernando?
1: É, na verdade, a gente trabalhou sempre de trás para frente. O que tu vai fazer com o material? Se tu quer, por isso ele fala valor, né? Dar valor ao. Não é lixo, é resíduo. É lixo aquilo que é inservível, resíduo é aquilo que pode ser processado, transformado, reusado e todo Tem que separar o que é lixo de resíduo. Então, lixo é aquilo que realmente não tem o que fazer, desde que você tenha tentado fazer alguma coisa nesse processo. Então, o material que vem hoje, numa embalagem específica, amarela, bonita, que chega nas casas de todo mundo, é o que vai o material, o resíduo, chamado da coleta seletiva, que basicamente é os secos. Esse material vem para cá, vai para a CVR1, Central de Valorização de Resíduos 1, né? Todo o material chega ali, aquela montanha de material chega diariamente. Inclusive, eu estava numa visitação agora há pouco aí na unidade de triagem também. trabalha dois turnos, vai até as 10 da noite. Uh, então, vai passar pelo sistema de triagem, pela esteira, processamento, separação, tira, papelão, metais e vai sobrar ainda uns 30% de materiais inservíveis de, de que não tem valor no mercado. Esse daí nós desenvolvemos um equipamento que é para processar e fazer termoplásticos. um investimento de mais de um milhão de reais. Nós até já estamos lançando o edital, nossa meta é rodar em agosto, mas com essa crise não se sabe como fica a questão das economias dos municípios aí pela frente, então foi tomada a decisão de dar uma segurada. Então, basicamente, 70% do que vem era aproveitado, 30% ia para o aterro, esses 30% vão para o equipamento que desmancha tudo, derreta, aquece e faz produtos que vão ser usados pelas próprias prefeituras, como o paver, por exemplo, para fazer calçadas, bancos de praça, a gente já tem tudo isso pronto, né, desenhado, equipamento certinho e dinheiro para fazer isso também, que é o mais importante. A única coisa que vão fazer o PAVE não vai ser entregue na prefeitura. A prefeitura vai comprar, tem que ficar de pé o negócio, não é só fazer máquina. O negócio tem que se pagar. Obviamente que a prefeitura vai pagar um valor bem menor do que pagaria um outro, mas ela vai fazer programa de mutirão de calçadas feita por lixo que as pessoas estão recolhendo. Olha o poder educativo que tem nisso, né, desse processo. E o que vem do convencional, então, vai para o sistema de biodigestores, separação, que é outra etapa por quase 10 milhões que vamos investir na CVR2 uh, e mais os biodigestores. Porém, ainda vem dentro da reciclagem seringa, ainda vem materiais que não deveriam estar aí, vem muita porcaria no meio, vem barro, acho que eles devem limpar a flor dentro de casa, o vasinho junto com o barro e tudo, joga dentro da reciclagem... Enfim, esse amadurecimento é uma coisa que as campanhas vêm para estar ajudando a, a, a facilitar a vida. Material sujo, material que vem com o resto de comida, infelizmente ainda tem esse tipo de situação, mas coisas que a gente com a campanha vem é, melhorando isso. Né? Agora um pouco suspenso pela pandemia, mas tão logo retome as escolas, enfim, todo o setor funcionando. A gente vai focar nisso, nesse momento o foco está bem na questão do Covid, as próprias prefeituras estão direcionando a sua energia nessa direção, mas enfim tudo tem valor, tudo é possível você cria um produto no final e você tem a destinação desse produto né? e a a parte da reciclagem dos 70% nós fizemos um termo de cooperação técnica com uma cooperativa de uma associação na verdade de profissionais da reciclagem que operam e fazem a venda eles mesmos então faz parte do negócio, a venda é deles eles pagam os funcionários Quase 60 funcionários, que eu falei antes ali, que estão que é, ganhando seus salários é, a partir desse, desse material. E pasme, tá? salários é entre 2 e 3 mil reais, nós não estamos falando aqui nenhum, nada de coisa. Inclusive a gente desconsidera que isso seja uma ação social. Nós não tratamos quem trabalha com a reciclagem como coitadinhos, como ah, tem que ser ajudados. nada disso. Desde o primeiro dia a gente falou muito sério nós estamos aqui com um processo de operação construímos um galpão de 2 mil metros, equipamentos estão aqui, de qualidade vocês vão, querem fazer uma parceria, nós vamos fazer uma prestação, nós vamos ajudar nisso, vocês vão operar, vão ficar resíduo queremos essa qualidade, essa eficiência e etc como se fosse um prestador de serviço qualquer outro privado então eles não são coitadinhos, ao contrário são dignos e recebem um salário extraordinariamente positivo falando de dois a três mil e quinhentos reais em média tá? para para deixar claro que uh, ninguém que a gente vem visitar a unidade de triagem não vem aqui com tem que isso. É um serviço como outro serviço qualquer, digno, correto. Então, a gente olha eles assim e quer que as pessoas também enxerguem desse jeito. Seja no um setor administrativo, seja numa facção, numa malharia, seja tal. Tanto que o nome deles é Associação de Profissionais da Reciclagem Intermunicipal, APRI. Né? então estão lá trabalhando agora. Eu voltei de lá e daqui a pouco estou indo lá dar uma passada de novo fantásticos, O pessoal faz um belo trabalho. Chega desse coitadismo aí, desse vitimismo que se cria Brasil afora. E aí o governo se aproveitando e criando marketing em cima de dar coisinhas lá. Não tem que dar nada. O pessoal só quer trabalhar e trabalhar de forma digna.
0: É, isso é importante. Profissionalizar isso. Nós temos Hum. pequenas cooperativas que atuam na... né? Tu sabes como elas atuam por aí, né? E a gente fica Hum. preocupado com isso. Sem um devido... É, sem, sem estar protegida com relação ao recolhimento e tal, é, pessoas aí se expondo ao tempo, andando de carroça para lá e para cá, de carro assim, e, e isso não pode mais acontecer, não dá, é inadmissível a gente ver isso ainda nas cidades, por isso que vocês focaram na profissionalização disso tem pequenas cooperativas tem pequenas associações de, de catadores e, mas, mas eu acho que a gente tem que passar como nós falamos no início o aterro tem que ficar para trás é uma coisa já ultrapassada e essa questão dos catadores também, tudo isso também me parece que nós precisamos trabalhar isso para melhorar essa questão, por isso que vocês profissionalizaram isso né
1: Exatamente, é um, é um negócio, eficiência, resposta, faz o resultado e acabou. Tanto que tudo é transparente, a balança é nossa, tudo que entra do que sai é, é prestado contas, é público, uh, não tem que esconder de nada de ninguém. O grande problema da maioria das cooperativas, ou boa parte, elas morrem pelo caminho, elas agonizam, porque tem os oportunistas que não prestam conta como deve, daqui a pouco começa a, re, a direcionar recursos é, para um lado e não para todos... Daqui a pouco desanima quem estava, e, e aí tem a politização, tem grupos políticos que se botam no meio lá, querer fazer marketing político em cima deles, não tem nada disso. Parar desse negócio de assistencialismo é uma profissão igual a qualquer outra e tem que ser respeitada assim. Não nos deve um centavo de favor, de nada, não estão fazendo favor aqui, né? e nem a gente é eles. Fizemos um plano de trabalho, é assim... E como um processo de licitação qualquer, de contratação, está aqui, ó, nós queremos essa eficiência, estão dispostos a fazer, ótimo. Se não fosse, ele seria outro, não tem tipo de amarração de, 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 como é que é, de privilégios que tem que ser dado. Né? Eu acho que esse novo enfoque é uma, uma das provocações que eu fiz até naquela live, aliás, foi uma outra, não foi nessa, com o pessoal ali que é, parar de politizar o catador
0: de lixo. O catador de lixo é uma é, porque, profissão é, porque, é, digna, é, é, disciplina, dar isso, né? Vamos é
1: exatamente, exatamente.
0: Vamos, vamos é. trazer esse pessoal, né? pra, fica a dica, fica até o modelo que está sendo feito lá na CINVI, que vocês podem ir lá e estar, o Fernando é muito, muito transparente nisso e num ou dois contatos que a gente fez com ele, já abriu as portas para que a gente pudesse ver como é feito esse trabalho, que é um modelo para o país né, esse consórcio que está hoje aí em Timbó. Ah, Fernando, olha, eu tenho certeza que teria muitos, muitos assuntos aqui para levantarmos né, e, e muito o que dizer ainda para destacar esse trabalho de vocês, né, mas a gente procura né, não se estender demais, né? Não, e que tenta ficar longo né, o negócio é, okay. aí Deixa eu mandar um abraço para Adilson, que ele diz o seguinte aqui, ó. Aqui em casa, já estamos colocando na horta. É
1: isso que ali, legal. Parabéns. E bem.
0: se puder, Adilson, falar para toda a tua família, para os teus vizinhos, parentes, é, espalha essa tua proposta aí. É isso que nós estamos fazendo aqui. O Fernando é um baluarte nessa questão do, do, do trabalho de reciclagem. Aí, dos resíduos aqui na, na, região do, na região do Vale Itajaí, que também é próximo aqui é o Vale de Itapupuku, e temos os municípios aqui do Vale também que participam desse consórcio. Fernando, parabéns, viu? Eu até estava até olhando aqui, eu ia entrar em algumas, algumas questões que vocês estão envolvidos aí de apoio ao turismo, de apoio à área cultural também. Eu vi aqui uma pesquisa sobre impacto eh, no setor de cultura que vocês feita pela Associação dos Municípios aí do Vale, quer dizer, vocês realmente estão muito envolvidos com a comunidade, né? muito envolvidos com as ações dos municípios e isso também tem muita importância, tem é, vocês valorizando, valorizando ações em todos os setores da sociedade, então é, para mim fica aqui o parabéns aí e continuo aqui na torcida para que vocês continuem sendo esse modelo para muitos municípios aí do país.
1: Obrigado. Eu sempre costumo dizer que não existe o melhor modelo, existe o mais adequado. A gente está desenvolvendo algo adequado ao nosso meio, ao nosso habitat, enfim, à nossa realidade aqui. Para quem mais quiser pegar informações, pode acessar tanto simb.sc.gov.br, lá vai ter um pouco do consórcio. E o Parque Girassol tem um site próprio, que é parquegirasol.com.br. Aí quem se motivou daqui a pouco a fazer uma visita, tal, é só lá orientar, entrar ali, não precisa ser dos municípios do consórcio para estar visitando, quer organizar seu grupo de Rotary, seu grupo da associação comercial, o grupo dos vereadores, a coisa é só entrar lá, fazer o agendamento, porque isso é, tem que agendar por causa da, da procura, a estar agendando todo esse espaço que a gente vai fazer são para grupos fechados, assim, de 35, 40, 20, 25, porque é uma visita guiada, tem esse processo. Porém, esse ano ia ser inaugurado e vai, quando tiver oportuno, um sábado. Aí o sábado é aberto a duas, três, cinco, aleatoriamente, tem que se inscrever antes, fechou um grupo de 50, vamos abrir um sábado aqui, porque é uma visita guiada, de duas horas. Então parquegirassol.com.br e simv.sc.gol.br. Cada assunto puxaria longe aqui, mas te agradeço. Fica por uma outra oportunidade de a gente avançar outros temas também. Valeu?
0: Te agradeço. Até, até tem uma outra situação que eu quero destacar aqui. O pessoal da do CIV, tá? Eles é, divulgaram uma nota, uma nota oficial aí é, no mês passado, né? O outro sobre práticas necessárias na operação dos resíduos sólidos durante a pandemia do Covid-19. É bem complicado essa. É importante que vocês, agora vocês vão até o site do consórcio, e lá procure observar essa nota que foi colocada pelo consórcio sobre essa situação, né, que envolve a matemática, e aí como é que você vai tratar, como é que vai lidar com esses resíduos. É Fernando, grande abraço, é, sucesso, tá? e a gente está à disposição aqui, coloca também aí a nossa entidade, a nossa Escola do Legislativo, que é também um modelo pioneiro no Brasil, te falei é verdade, aí, é, né? foi a, foi a un... é a única escola do Brasil criada por uma associação de vereadores, e a gente está aqui na coordenadoria, junto com o professor Francisco, E e queremos né, continuar nessa proposta de levarmos aí a educação ambiental também e e queremos contar muito com o teu apoio nesse sentido, tá bom, meu irmão? Um grande abraço da família Tomazelli, da minha família Tomazelli, para a tua família Tomazelli, dos cotegipenses para vocês aí. E tudo de bom, tá, parceiro?
1: Valeu, querido. Obrigado. Obrigado, obrigado, meu.
0: obrigado a todos. Essa, essa live aqui vai ficar disponível aqui na página SC de Fato. Nós vamos estar colocando também na SC de Fato Rádio, uma Rádio Web, essa entrevista. E vamos estar disponibilizando um podcast sobre essa entrevista também. Se o Fernando quiser disponibilizar aí para seus amigos e as pessoas aí, a gente agradece. Um abraço, gente.